0: Estamos no ar com mais um episódio do Pode Isso, Doutor, o podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Oi, pessoal. Eu sou a doutora Maria Helena e quero fazer uma pergunta para vocês. Você já sentiu aquela dor insistente que te acompanha há meses, que te incomoda e atrapalha a sua rotina? Pois bem, você pode estar com uma dor crônica. Às vezes, a pessoa nem sabe que aquele incômodo chato é uma dor crônica e que deve ser tratada a dor crônica pode ter níveis de gravidade e formas diferentes. Em alguns casos, até mesmo afetar a saúde mental. Por isso, vamos conversar muito sobre esse tema hoje. Um momentinho que já voltamos, não saiam daí! A dor geralmente já causa preocupação imediata, não é mesmo? Mas quando essa dor é persistente, duradoura e surge com a mesma intensidade e característica em nosso organismo, podemos ter um caso de dor crônica. O ponto de partida sempre deve ser buscar a ajuda médica para identificar se o que estamos sentindo é uma dor crônica e investigar a origem do problema para depois partir para o tratamento. Enfim, o tema é complexo e vamos tratar de cada detalhe nesse episódio. Tenho aqui comigo hoje a presença de dois colegas especialistas e que sabem muito sobre o assunto. Vamos então começar esse papo? Começo pela doutora Celeste Dantas. A doutora Celeste é médica reumatologista da Unimed BH, membro do Comitê de Reumatologia da Unimed BH e
1: médica auditora do Hospital Metropolitano de Lomberes. Seja bem-vinda, Celeste. Boa tarde, bem vindos a todos. Bom estar aqui para conversar sobre um tema tão prevalente no nosso meio. Também aqui comigo, o Dr. Marcelo Bastos. O Dr. Marcelo Bastos é médico
0: anestesiologista na Unimed BH, fundador do Centro Mineiro de Tratamento da Dor e fundador da Clínica de Dor do Hospital Madre Teresa. Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Muito obrigado pelo convite e realmente é um assunto que está em pauta atualmente e é impressionante como a dor ela explodiu assim de uma hora para outra há 30 anos atrás se falava pouco sobre dor e hoje realmente é um assunto que está em pauta e que é de extrema importância, felizmente.
0: E a gente vai começar trabalhando o conceito mesmo, porque às vezes, para quem está na área, nós três somos médicos, né? é até intuitivo saber o que é dor aguda e o que é dor crônica, mas eu queria que a gente tentasse passar para quem está nos ouvindo essa diferenciação. Celeste, o que é uma dor que a gente considera aguda e o que é uma dor crônica?
1: Bom, primeiramente, é importante entender que a dor é uma resposta fisiológica do nosso corpo, uma resposta a estímulos entendidos como nocivos e que muitas vezes podem se tornar patológicos, principalmente quando se cronificam. A dor de início súbito, normalmente limitada no tempo até um prazo de um mês, nós consideraremos como dor aguda. A dor subaguda tem, então, uma duração intermediária de um a três meses e quando a dor se prolonga no tempo para além desses três meses, a gente já vai considerar como sendo uma dor crônica. Ou uma dor que, a partir de um estímulo nocivo, que se espera que termine dentro de um espaço de tempo e isso não acontece, também vamos tratar como sendo uma dor cronificada. Marcelo, eu queria retomar um pouco do que você falou na abertura, de
0: você falar que hoje em dia está em pauta falar de dor. E uma das coisas que comprova o que você está falando é que normalmente, quando o paciente está internado, a gente sempre olha frequência cardíaca, pressão, e hoje em dia um, um dos outros sinais vitais que a gente considera é a dor. Você acha que a dor hoje em dia ela é mais comum ou que a gente olha mais e valoriza mais a dor?
2: Hoje realmente se tornou o quinto sinal vital. Eu acho que uma valorização maior, ao longo desses anos, houve uma evolução no processo educacional, inclusive dentro das escolas, dentro né, da Faculdade de Medicina, que fez sua primeira clínica de dor, tem mais ou menos 35, 40 anos, que foi fundada, ou seja, houve um olhar da classe médica, das instituições, voltada para orientar e educar, eu acho que não aumentou. O que ouve-te melhora, foi a educação.
0: E você consegue me falar um pouco sobre a frequência da dor crônica, Isso é uma coisa assim muito comum, pouco comum?
2: A dor crônica no mundo inteiro e aqui no Brasil também é em torno de 20% a 30% da população, né? ou seja, em torno de um em cada cinco pacientes de pessoas, indivíduos, vão ter dor crônica em algum momento da vida.
0: Por que a dor se torna crônica? Existe algum fator de risco que faz com que a dor vá se tornar crônica? Ela se torna
2: crônica devido aos processos de sensibilização, que é tanto central quanto periférica. A dor, quando ela tem um estímulo muito constante e contínuo, ela leva à formação de novos circuitos, tanto central como periférico, que vai desenvolver novos focos de dor, ou seja mesmo que tenha a resolução, a cura do processo, esses focos permanecem, né? criando o que a gente chama de memória da dor.
1: Celeste, e quais são as causas mais frequentes de dor crônica? As causas de dor crônica variam, tem várias gêneses e são facilmente reconhecíveis no nosso cotidiano. A gente identifica facilmente os pacientes com sintomas de dores musculoesqueléticas, sendo uma das mais prevalentes a dor da coluna, seja coluna lombar ou dor cervical continuada, assim como as dores localizadas de cotovelo e ombro, gerando às vezes distúrbios também de sono, concomitantes a essas dores que persistem no horário, ou às vezes predominam no horário noturno, e as dores musculares regionais. Teremos também as causas neurológicas, que é uma entidade facilmente reconhecível pela população e por todos nós na área médica, são as cefaleias recorrentes, cefaleias do tipo tensional. Outras causas também são as neuropatias periféricas, traumáticas ou secundárias a outras doenças sistêmicas, como as doenças neurológicas clássicas, como esclerose múltipla, a neuralgia do trigêmeo, as neuropatias secundárias a outras doenças, como diabetes, temos as causas gastrointestinais e aí talvez o nosso maior representante mais frequente seja a síndrome do intestino irritável, mas também tem as dores secundárias a doenças inflamatórias, como a doença de Crohn, a colite ulcerativa e também a representação menos frequente, mas não menos importante, da pancreatite crônica. Temos causas também uroginecológicas ginecológicas né, e com uma prevalência significativa de cistites intersticiais doenças da endometriose crônica, a dor pélvica crônica também acontecendo no grupo masculino. Temos causas infecciosas e aí o grande representante para nós é a neurologia pós-herpética, temos também a neuropatia associada ao HIV e mais recentemente estamos aí lidando com a dor crônica pós-Covid, dentro da Covid crônica e um grupo extremamente importante de dores crônicas que são as doenças inflamatórias clássicas autoimunes como artrite reumatoide, o lúpus, as espondiloartropatias e outras doenças autoimunes. As causas inflamatórias também são importantes para a causa de dor crônica, entre elas as mais importantes artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, polineuropatias desmielinizantes e também as síndromes dolorosas relacionadas ao câncer. Não podemos esquecer que existem também as causas relacionadas ao uso de medicamentos. Eu
2: posso complementar?
1: Fica à vontade.
2: As causas são inúmeras, mas a lombalgia, as lomboiceltalgias, são responsáveis em torno de 70%. As outras veriam em torno de 30%. Então, a grande maioria dos casos de dor crônica estão relacionados realmente às lombalgias.
0: E olha que interessante, a gente falou sobre as causas, as principais causas, super relevante a questão da lomaldia, porque eu acho que todo mundo já viveu algum momento. A gente falou sobre a questão de timing, então prazo, tempo né, que essa dor está acontecendo, mas a gente não falou sobre intensidade. O fato de uma dor ser leve, mas persistente, faz com que ela não seja uma dor crônica ou a intensidade não entra nessa classificação?
2: A intensidade não entra nessa classificação, às vezes uma dor de leve intensidade, mas contínua, ela se torna extremamente irritante e acaba afetando da mesma forma com a dor intensa. É só a gente imaginar uma gota d'água caindo o tempo todo, né? É continuamente, né? então leva ao sofrimento da mesma forma. Então as repercussões seriam as mesmas, uma dor intensa ou uma dor leve prolongada, as repercussões psíquicas, orgânicas seriam as mesmas.
0: Eu me lembro quando eu estava no colégio, eu tinha uma colega, muito grande amiga, que ela tinha enxaqueca. E aí ela foi ao médico, o médico tratou, a dor melhorou muito, mas ela continuava com dor. E aí o médico falou assim, não, mas agora já melhorou muito, agora você está querendo demais, né? E é um pouco isso que você falou, assim. Hoje em dia, a gente entende que viver com dor, qualquer que seja o grau de dor, não deve ser o nosso objetivo, né?
2: É, porque a dor, ela... Atrapalha muito a qualidade de vida, né? a pessoa realmente com dor, vai afetar o quadro psíquico, né? o paciente que vai alterar o humor, vai tentar ficar mais recluso. E é interessante o fato de a dor causar um quadro, às vezes depressivo, de reclusão, vai fazer com que a gente faça um feedback positivo. Isso vai fazer com que doa mais, ou seja, vai ficar menos sensível. Então a gente entra num círculo vicioso também. Isso uma dor de leve intensidade pode provocar.
0: E Celeste, você falou de várias causas de dor. Toda dor crônica se comporta da mesma forma, independente
1: da origem do problema? Não. As dores crônicas têm comportamentos similares e ao mesmo tempo distintos. É importante, como disse o doutor Marcelo, essa identificação precoce e a atuação precoce na fase aguda de uma dor, exatamente para que você não desencadeie os outros mecanismos de estimulação para que a dor tenha comportamentos similares. Né? Então, as dores que a gente conhece classicamente como uma dor inicialmente relacionada a uma estrutura anatômica, lesada. A dor que a gente conhece como sendo uma dor de origem inflamatória, uma dor que a gente vai definir inicialmente como neuropática, à medida que ela se cronifica, até pelas estimulações e plasticidade cerebral, elas vão adotando comportamentos, às vezes, similares e se perpetuando exatamente por essa neuromodulação central. E aí, às vezes, vão se comportar de maneira similar. Marcelo, a Celeste começou a diferenciar um pouquinho os tipos de dor. Quais que são os tipos de dor
0: crônica? Porque às vezes a gente ouve que uma dor é primária ou é secundária. Explica para a gente melhor sobre isso. A gente
2: classifica as dores em noceptiva, em dor neuropática e em dor mista. Isso é uma grande classificação. Tem essa classificação também aí de dor, o fato dela ser primária. Isso até é uma coisa mais recente. A gente considera a dor primária quando... Ela é funcional, você não, há, não tem nenhuma alteração estrutural. Por exemplo, na fibromialgia, na síndrome miofacial, nas enxaquecas. É uma alteração funcional, não há nada estrutural. Já no caso da secundária, nós teríamos aí. No caso do câncer, né, que estaria invadindo, pegando uma estrutura, uma área nervosa, uma região de um nervo. No caso de um herpes zóster, que estaria lesando o nervo também. Ou seja, isso aí seriam causas secundárias, onde há estruturalmente é uma lesão.
0: Eu dei o um exemplo da minha amiga da escola. Mas no meu dia-a-dia, -dia, no consultório, né, eu sou oncologista, a dor, para mim, ela está todo dia. assim. E eu consigo perceber nitidamente a queda de qualidade de vida dos pacientes que não têm dor controlada. Mas eu queria ouvir de vocês, dentro do dia-a-dia -dia de vocês e da especialidade de vocês. Qual que é o impacto desse problema da dor crônica? Assim, eu queria ouvir de vocês,
1: do ponto de vista mais amplo mesmo. O cotidiano do reumatologista ele é permeado pela dor, e o que a gente verifica é que nas mais diversas nosologias reumatológicas a dor está presente. E ela está presente de forma crônica em pacientes que têm os danos identificáveis e aqueles que às vezes a condição primária da doença já foi controlada e ainda assim perpetua a dor. O impacto disso, certamente sobre questões como autoestima, como humor, como uma disposição, não é infrequente que a essa dor crônica esteja presente a fadiga, o distúrbio de sono e que o paciente tenha prejuízos na sua vida afetiva, na sua vida laborativa de uma maneira geral. Lembrando que a gente observa isso também no grupo de crianças e adolescentes portadores de outras condições que geram dor e que no grupo dos idosos, as incidências aumentam muito, chegando até 40% dos pacientes com quadro de dor crônica e, lógico, associada a várias outras morbidades.
2: Complementando a Celeste, por essas alterações que ela acabou de citar, é porque a gente diz que a dor crônica é uma doença em si mesma. Paradoxalmente, a dor que é um sintoma, ela provoca sintomas. Nesses tomas aí que foram descritos pela doutora Celeste.
0: Excelente! Então a gente já chegou à conclusão nessa parte inicial que não é normal sentir dor, né? Obrigada pelas respostas até essa parte e agora nós vamos seguir para um outro bloco, onde a gente vai falar como enfrentar as dores crônicas, os tipos de tratamento e muito mais. Uma pergunta para começar o segundo bloco, abrindo com chave de ouro: existe cura para dor crônica?
2: É uma pergunta difícil de, de responder em um curto período, porque existem vários tipos de dor crônica. Alguns casos, sim, alguns casos você consegue, você pode ter um paciente com uma. Neurologia pós-herpética, ela vai ficar quatro meses, seis meses, às vezes, depois vai curar. Né? Se faz, usa as medicações e realmente o paciente vai curar. O paciente tem uma hernia de disco, muitas vezes pode ficar até seis meses, oito meses com a hernia. Você vai se controlando a dor, se tratando a dor, com as diversas armas que nós temos, e um determinado momento, essa hernia desidrata ou, curiosamente, muitas vezes... Apesar de ela não desidratar, mas o processo inflamatório em cima da raiz, ele desaparece e o paciente cura daquele quadro. E outras vezes, infelizmente, nós vamos ter que fazer um controle da dor pelo resto da vida do paciente, tentando melhorar a qualidade de vida. Infelizmente, é a grande maioria dos casos que a gente faz é um controle.
0: Celeste, nas doenças reumatológicas, existe cura para dor crônica sem controle da doença de base?
1: Maria Helena, é interessante essa pergunta porque sim e não, já que os mecanismos de dor são muito variados, não é infrequente você ter tido controle da doença e o paciente, até pelo curso às vezes prolongado, até se chegar ao controle do processo inflamatório da doença de base, que ele tenha desenvolvido os outros mecanismos de cronificação da dor e muitos deles se perpetuam pelas repercussões sociofuncionais e emocionais que esse paciente tem pelas limitações de sequela dessa doença ou, às vezes, pela dimensão de catástrofe que o indivíduo consegue adotar para si. E isso, às vezes, mesmo sem ter atividade inflamatória evidente, o paciente ainda persiste com sintomas de dor, de fadiga, transtornos de humor e de sono e, às vezes, outros sintomas associados. E temos, sim, aquelas condições menos graves em que, às vezes, você consegue ter o controle da doença de base e também do controle de dor. Então,
0: a gente está concluindo que a dor ela vai ser uma condição de tratamento multidisciplinar. Pensando nisso, Marcelo, quais são as nossas opções de tratamento?
2: Olha, nós temos... Desde a utilização de medicamentos, hoje nós temos aí uma gama de medicamentos que vão desde os analgésicos anti-inflamatórios, temos os opioides, os antidepressivos duais, os anticonvulsivantes, né, essa são a medicação de primeira linha. Mas é muito comum, como você disse, é uma condição que tem um aspecto físico e emocional muito forte. Nós precisamos também, muitas vezes, de uma psicoterapia, que é extremamente importante, técnicas de relaxamento, yoga. Também lembrar também que a atividade física é de extrema importância, na maioria dos casos. É importante também termos associados aí, nós sempre trabalhei muito junto com a fisiatria, né, nos seus aspectos aí do tratamento fisioterápico, do fortalecimento muscular, e nós temos algumas técnicas mais invasivas, que em alguns casos nós temos que lançar a mão, que são os bloqueios anestésicos, neurolíticos e até alguns procedimentos cirúrgicos. Mas a visão multidisciplinar é extremamente importante, porque a dor é complexa né? e tem vários mecanismos associados. Muitas vezes a gente tem um quadro de dor e os mecanismos são diferentes. Então, muitas vezes tem que abordar utilizando os vários medicamentos e também várias terapias, como diz, alternativas, hipnose-terapia, musicoterapia, ou seja, é um paciente complexo que é necessário que a equipe seja multidisciplinar.
1: Bom, no tratamento da dor crônica, os pacientes têm linhas de frente muito importantes para serem enfrentadas, né? Desde a questão funcional para a realização das suas atividades no dia a dia, a questão laborativa, né, que vão depender de estar bem do ponto de vista de uma dor que permita a execução de tarefas, do humor que permita a disposição para a execução de tarefas, da capacidade de concentração, da capacidade de interação social, que muitos desses pacientes nesse processo de sofrimento crônico vão estar muito recursos para poder ativar qualquer uma dessas funcionalidades. Então, a abordagem tem que ser de forma sistêmica mesmo, com equipes preparadas para abordar esses diferentes aspectos. Mas acho que o ponto crucial é que o paciente tenha entendimento da condição que o acomete. E isso está muito centrado nessa fase inicial do cuidado médico direto, em que a confiança em ajudá-lo a compreender o seu processo de adoecimento possa permitir que ele seja conduzido para todas essas outras terapêuticas que são muito importantes, tanto do ponto de vista do preparo físico e reforço muscular desses pacientes, que é um desafio enorme para nós, já que a dor em si já é um impedimento para que a maioria dos pacientes faça adesão a uma atividade física regular. É importante ajudá-los a compreender que é necessário iniciar, ainda que com cargas baixas, com o tempo mais reduzido de atividade física e que isso possa ser aumentado à medida que o tempo progride, para que eles possam vencer as primeiras seis semanas em que a execução do exercício físico é mais desconfortável para eles. É importante que eles possam ter auxílios de psicoterapia para poder analisar essas repercussões da dor no seu cotidiano e a forma de enfrentamento que eles têm diante dessas repercussões. É importante compreendê-las e traçar estratégias de compreensão desses fenômenos. É importante que o paciente possa ter, sempre que possível, atividades que possam levá-lo a um ponto de relaxamento e de reflexões sobre o seu modo de vida, até para que possa recompor a capacidade de autonomia e de é, repensar a sua vida. Isso também facilita com que eles tenham adesão as terapêuticas medicamentosas, que o manejo delas é muito dinâmico ao longo do acompanhamento de pacientes com dor crônica e muitas das vezes esse manejo pode parecer ao paciente uma incapacidade na condução e não é infrequente que eles queiram ter outros auxílios ou outras opiniões, então cabe a nós estarmos conduzindo eles nessa compreensão sim e possibilitando esses novos acessos. É importante também ajudar o paciente a estar dentro de um padrão de boa alimentação, que vai auxiliar também nas suas atividades físicas, que, concomitantemente, a gente possa tratar as outras morbidades existentes. Então, os nossos pacientes com as doenças clínicas de base, é importante que esse acompanhamento médico esteja sendo executado de forma regular e penso que o acesso do paciente... As equipes de auxílio têm que ser facilitadas também. E agora sim, quando o paciente ainda está com dor, como
0: conviver com a dor? O que pode ajudar a levar uma vida melhor, mais funcional, apesar do problema?
2: É claro que o objetivo do tratamento da dor é acabar com a dor. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue acabar com a dor. E a gente consegue redução da dor. E essa redução, os pacientes, eles são muito gratos, né, o paciente que está com uma dor ou em torno de um VAS, de uma escala de 10, essa escala cai para 4, isso não deixa de ser uma alegria para o paciente, ele fica grato por essa redução. Essas reduções permitem que ele saia da imobilidade, que ele consiga fazer uma atividade física, consegue sair, ter alguma vida social. então Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue 100%, mas a gente melhora a qualidade de vida do paciente.
0: A gente está indo para o final e eu queria entender de vocês dois, quando que o especialista em dor deve ser envolvido no tratamento do paciente com dor?
1: Penso que um caminhamento para uma intervenção especializada deva ser o mais precoce possível, entendendo que a maioria das dores agudas no cuidado primário vão se resolver em poucas semanas, e então elas vão chegar para o cuidado especializado num segundo momento e normalmente já estão cronificadas, aquelas que não se resolveram. Então, para uma boa parcela desses pacientes, seria adequado o encaminhamento. Quando os pacientes chegam para nós na reumatologia ou na clínica de dor, normalmente já são dores cronificadas, já com todos os mecanismos delas instalados, e retroalimentando essa dor, então nessas condições está mais do que adequado uma intervenção especializada. Os pacientes com dor complexa, né, que estão com tratamento refratário, devem ser todos encaminhados, né, ou seja, aqueles pacientes que têm dor persistente, que estão afetando de forma significativa alguma função, ou já com algum distúrbio para a qualidade de vida dele, ou já com sintomas associados de depressão ou de ansiedade, esses pacientes devem ser referenciados. Né? Uma dor persistente em que se não definiu um tratamento ou, ou mesmo a sua causa, pacientes que vão precisar de intervenções mais invasivas e quando o paciente já está numa utilização de polifarmácia que precise de uma revisão também. Seria recomendável que o especialista pudesse contribuir em nessa condução. Lembrando que nesse encaminhamento não está previsto só a intervenção medicamentosa, né? Nós estaríamos falando aí de todas as ações não farmacológicas para o controle da dor, a psicoterapia, as atividades de relaxamento, a acupuntura e outras práticas que parecessem confortáveis ao paciente, já que muitas das vezes, até as coisas que a gente indica como uma alternativa, ela não é tolerável ao paciente. Ela, dentro da cultura dele ou da sensibilidade dele, ele não vai aceitar como uma intervenção. Então isso também tem que ser discutido é, conjuntamente. Lembrando que a atividade física está dentro dessa proposição. Quer completar, Marcelo?
2: Não, é só reafirmando que o tratamento deve ser feito realmente no serviço primário, e nos casos refratários, é importante o encaminhamento. Agora, existem alguns casos, como a neurologia pós-herpética, que o não tratamento precoce da dor propicia muito o desenvolvimento da neuropatia pós-herpética. E nesses casos, se você não faz um tratamento bem precoce, os pacientes realmente vão sofrer aí por um longo tempo. Então, você tem algumas situações que deve ser encaminhado com a rapidez né, ser mais rápido no encaminhamento, mas na grande maioria das vezes, esse tratamento da dor deve ser feito no serviço
0: primário. É, eu acho que fica claro que a gente não pode adiar começar o tratamento para esperar o especialista, né, mas quando isso for desafiador, sempre recorrer ao especialista, né. Bom, a gente está chegando no fim, foi excelente. E agora a gente tem um momento que já virou um clássico aqui do Podisse Doutor, que é pedir para vocês dois uma recomendação de, às vezes, um filme, uma leitura, um documentário, um livro, alguma coisa que vai ajudar quem está nos ouvindo e que queira ver um pouco mais sobre dor crônica, sobre os sintomas e outras fontes. Assim. Você tem alguma indicação, Marcelo?
2: É um livro antigo, já, já conhecido, que é o... Médico de Homens e de Almas. Eu acho que ele mostra a importante se cuidar do ser humano, né? E a dor aí é o que causa sofrimento. Então, eu acho que não existe, mesmo com a questão da sensibilização periférica, da quantificação, o sentido maior é você ser humano, né? É você levar em consideração o sofrimento do indivíduo.
1: Ótima indicação. É um livro lindo mesmo. Eu gostaria aqui de indicar o livro que se chama Paradoxos da Dor, da Dor de Existir às Dores no Corpo, que é um livro de Pedro Moacir Chagas Brandão Júnior, que é um psicanalista. Que ele vai falar dessas dores aí, né, as dores que acompanham as dores físicas. E tem uma outra obra, que é de um colega nosso, já falecido, um reumatologista brilhante, ex-professor da Faculdade de Medicina, que é o Dr. Geraldo Guimarães da Gama, que foi um pesquisador da vida de Aleijadinho e que escreveu o livro Os Mistérios da Vida de Aleijadinho. E ele fala sobre toda a saga das lesões e da capacidade de superação e de convivência com esta condição e, apesar de tudo, tendo uma obra edificante que nos ficou de herança. Excelente!
0: Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Certamente, os esclarecimentos trazidos nesse episódio do Pode Isso, Doutor, ajudarão em muito as pessoas a enfrentar a dor crônica e a levarem uma vida melhor. Espero que tenham gostado também.
2: Eu gostaria de agradecer ao convite e né? estarei sempre à disposição para poder ajudar, para poder discutir sobre esse assunto tão importante que é a dor.
1: Agradeço a oportunidade de participação e estamos aí dispostos a esses enfrentamentos que serão sempre feitos de mãos dadas com os inúmeros colegas que estão no desafio do combate à dor. Obrigada. E você que
0: nos acompanhou nesse episódio, não se esqueça de acessar o portal Viver Bem. São vários conteúdos de saúde e dicas importantes sobre como tratar e amenizar os efeitos da dor crônica, buscando sempre uma vida melhor. Confira em viverbem.unimedbh.com.br o link está na descrição desse episódio. Muito obrigada a vocês e até a próxima!
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.